2: Друзья, радио «Комсомольская правда». Мы сегодня встречаем гостей. Кто мы? Меня зовут Михаил Антонов. Рядом со мной наш обозреватель Денис Корсаков. И в сентябре большая премьера выходит в прокат фильм «Блокадный дневник». И у нас, собственно, создатели блокадного дневника, режиссер Андрей Зайцев, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А, и актриса Ольга Азалапиня. Вот эту вот фамилию вы должны запомнить, потому что это исполнительница главной роли. Здравствуйте, друзья. С выходом в прокат, хотя фильм уже был показан на Московском международном кинофестивале. Да. Гран-при вы получили. Угу. А, сразу же вопрос, Андрей. Много ли вы прочитали критики «Критики»? Ну и самое главное, вы уже за это время, с момента показа фильма на кинофестивале, с момента выхода трейлера, успели обрасти толстокожестью, чтобы не быть восприимчивым к этой критике?
1: Ну, ведь ну, не знаю, я, честно говоря, как бы мало ее читаю, ну, то есть у меня с этим проблем нет, поэтому, ну, критика это нормально, ну, кому-то нравится кино, кому-то не нравится к этому, ну, нельзя относиться так болезненно и серьезно. Ну, то есть, пущай пишут. Ну, конечно, нет, но ну, это нормально, но ну, это же нормальный процесс, люди все разные, кому-то нравится, кому-то не нравится. У нас все очень просто, потому что это же все правда, это все сделано по воспоминаниям блокадников, поэтому, когда ты просто знаешь, что это все правда, и мы восстанавливали же, это же не моя фантазия. Вот, Это же была очень серьезная и важная позиция. Ты, про, мы просто я для себя решил, что после того, как я сейчас все началось, я прочитал блокадную книгу. Хорошо, что я не прочитал лет 16-18, потому что все-таки это не тот возраст. И, наверное, она бы меня впечатлила, но прошла бы немножко по-другому. А так как я прочитал ее попозже, то это было сильнейшее эмоциональное впечатление впечатление, потому что одно дело – это какие-то… Ну, мы, мы все знаем про блокаду с детства, с советской школы, фильмы, хроника. Мы все это знаем. Но когда ты… Ну, это какое-то общее знание, которое, в общем, сердце сильно не касается. Касается, но не настолько. А когда ты погружаешься в описание людей, какие ужасы и кошмары им, ну, им пришлось пережить, то это, это опыт совсем другой. Причем в блокадной книге… Эта информация, там сотни дневников, сотни воспоминаний. Это невероятная концентрация страданий на каждой странице. И оно на меня призло такое впечатление мощное, что я понял, что обязательно про блокаду нужно рассказать. Потому что одно дело, у нас некие общие знания, вот, а другое дело, когда ты полностью погружаешься в те тяжелейшие испытания, которые пришлось пережить нашим соотечественникам, нашим предкам. Вот. И так как блокадная книга в этом смысле послужила толчком к идее, что надо обязательно снять кино, отдать память блокадникам. Потому что, на мой взгляд, просто катастрофически мало в игровом кино снято за 80 лет фильмов про блокаду. Вот про Холокост напоминают, и весь мир знает, что погибло 6 миллионов. То есть это уже просто от зубов у всех отскакивает. Потому что об этом постоянно говорят. Про Хиросиму Нагасаки постоянно говорят, мы знаем про эту трагедию. А в мире сейчас про блокаду Ленинграда, я уверен, очень мало кто кто помнит и знает. Потому что мы сами об этом не напоминаем ни себе, ни миру. И за 80 лет, лет просто преступно мало фильмов снято а, про блокаду и про блокадников. И я, как, я считаю, что дань страданиям и, и трагедии этой страданиям этих людей мы не отдали, по крайней мере, в игровом кино. Потому что, опять же, я же тоже в какой-то степени человек, на которого это кино производило впечатление. Так вот в наших фильмах я той степени глубины страдания, которую перенесли эти люди, я его не видел и не почувствовал для себя. Хотя фильмы сняты замечательно, их есть некоторое количество, но, опять же, их очень мало. Вот, собственно говоря, и была идея взять воспоминания блокадников, прямую речь, которая написана, и перенести... Это визуализировать, перенести это на пленку. Угу. Потому что книжки, особенно сейчас, ну, мало кто будет читать, особенно такие сложные, большие. Вот Сейчас, в общем-то, конечно, в этом смысле видеоизображение для сегодняшнего поколения, для видимо для будущих поколений, оно более приемлемо и предпочтительно.
2: Вот про поколение. Ольга, я хотел у вас спросить: есть такая поговорка, спорная, кстати говоря, утверждение, что историю, войну помнят три поколения. Дети воевавших внуки воевавших и правнуки которые еще ветеранов застали ваше поколение последнее и, а для всех остальных война это вот, ну вот что то как для нас наполеоновские войны что то было конечно и люди погибали и страшно было и, и, и города сжигали но уже не трогает за душу потому что это дела давно минувших дней вы уверены что вот этот фильм будет смотреть молодое поколение 18, 19, 20-летних.
3: Я надеюсь на это, потому что у меня разные мысли одолевали, когда фильм долго не выходил, и, мне кажется, какой-то даже... Ну, во-первых, про поговорку. Она пускай будет поговоркой. Есть вещи в жизни, которые... Ну, я, не, я, я даже себе представить не могу, что мой сын или дети моего сына не, не будут интересоваться знать про, про войну. Ну, то есть для меня это как-то как не знаю.
2: Когда перед вами оказался сценарий, вы стали его читать и... Вы уже, вы уже знали, что были утверждены на главную роль, да?
3: Нет, я не была утверждена, я не знала, и э, пробы у меня проходили сложно, у меня не получалось. И у меня были первые, вторые пробы, и все, про это было забыто. А тогда, когда, когда я прочитала сценарий, значит, читаю, 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 и там идет э, в конце монолог папы. Я думаю, о, Такое ощущение, ну, редко, когда, знаете, что-то тебе, людей ты встречаешь, которые, ну, созвучны тебе, да, то есть мы же все разные, у нас у каждого свой мир, вот, и тут ты читаешь, и было такое ощущение, чувство, прям, что это я писала собственной рукой. А потом финал, то есть то, что говорит Ольга, в конце возвращается, чтобы, э, чтобы вдохновлять, чтобы поднимать. Чтобы... И я просто поняла, что вообще, в принципе, я так в жизни живу. Ну вот, э, не, не совсем так, но я стараюсь, потому что мне кажется, я более живая, чем... Э, это не в смысле от гордости, я говорю, но люди так устроены, они засыпают с годами либо просыпаются, засыпают и как-то существуют, но я считаю, что вот какое-то вдохновение во мне по жизни. Вы проснулись. А оно есть, нет, я говорю про посыл.
2: Про посыл. И, да,
3: и когда я разговаривала с Андреем, чтобы он мне все-таки попробовал, я ему говорила, что я знаю о чем, uh -huh. ну то есть это точно моя роль, вот, поэтому да был такой разговор.
2: Извините, приоткройте завесу тайны. Я, это, это наверняка просто будет и слушателям интересно. Очень сложно себе представить, потому что, я честно говорю, я посмотрел половину это половина, я, я обязательно досмотрю, но этой половины мне хватило, чтобы я потом долго ворочался и не мог уснуть. Я не очень люблю, когда меня хватают за сердце, и это сердце начинает сжимать. Но...
3: Вот мы про это сейчас и говорим, вот. что люди, как бы, при... да, да, сейчас и я отвечу. Я,
2: и я просто, и я не совсем понимал, а как все происходило после того, как Андрей говорил, стоп, снято. <звы> я не мог себе представить, что вот снимается дубль, режиссер говорит, стоп, снято, Ольга говорит, Ребят, роллы «Калифорния» и «Макеата» давайте, принесите, да? Я немножечко под, подмерзла. Угу. Я... Как, как это все вот?
3: Ну, этого, во-первых, не могло быть на той площадке, на которой мы существовали, была гробовая тишина. А, то есть, естественно, там, сколько там человек работает? Там 50, 60, 70, 80? У всех телефоны, айфоны. А, когда я это видела, у меня, это, у меня возмущался дух и приводило это в какое-то бешенство просто в смысле. Я сейчас буду заходить в кадр, а вы будете сидеть с телефонами? Нет, конечно. И Андрей как-то это, это все как-то подхватывал. Подхватывал, и группа всем было сложно, То есть, даже должна была быть тишина. В смысле мы снимаем сейчас вот все? Просто сосредоточенность, тактичность, вежественность, чтобы все просто получилось. Вся группа работала на то, чтобы вот в данном случае у меня все получилось. Ни о каких роллах и сушах не могло быть речи, потому что, во-первых, мы зависели от солнца, и то есть пока есть солнце, мы должны были снимать. Обеды у нас были смещены вниз на тогда, когда это солнце уходила, если у нас были локации, закрытые помещения. Э -э 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 нет. Я в основном пила кофе. Это вся была моя еда. То есть, если, ну, совсем там накрывала, конечно, я ела. А в основном у меня было, у меня прям рекорд был, у нас девочка была, ассистентка. Я пила до, ну, 14 кружек кофе, потому что, конечно, там было не до, не до еды. Ты работаешь, значит, у тебя мозговая система, очень сосредоточена душевная часть и сердечная. Это все должно было соединиться, и должен был быть результат. В плане там я, естественно, мало что говорю. Вот, потому что Андрей, ну, как я могу представить себя, он документалист. То есть если у меня какая-то из трех частей отсутствовала, он это чувствовал, говорил, ну, не, в смысле не верю, а не то, не туда. И как только вот это все соединялось, концентрация и, сосредоточенность, и тогда он говорил, да, все, вот, вот туда. Просто uh -huh. это работа разных уровней. Uh -huh.
0: А вот я хотел спросить у Андрея. Вы говорите, что в 16 лет, если бы вы прочли блокадную книгу, она бы не произвела на вас такого впечатления. Почему? И вот стоит ли 16-летним вот, действительно... Может быть, им не надо читать блокадную книгу? И как тогда им рассказывать про блокаду, если...
1: Нет, она, конечно, произвела бы впечатление, просто по итогам не было, не возникло бы желания кино снять, потому а? что это попало в тот возраст и в то состояние, в котором результат этого, слава богу, вот возникло это желание сделать кино очень сильно.
2: Режиссер фильма «Блокадный дневник» Андрей Зайцев и исполнительница главной роли Ольга Залапини у нас сегодня в гостях. Продолжим через несколько минут.
0: Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
2: Гость в студии. Актриса Ольга Залапиня, режиссер Андрей Зайцев. Мы продолжаем разговор о ленте «Блокадный дневник». Вы не читаете критику? Я читаю. Mm -hmm. В споры не вступаю, потому что не имею такой привычки, но читаю. Одни, одни говорят, это страшное кино, да, то есть... Э, вот мне бабушка рассказывала, что было намного хуже. И вот здесь возможность свалиться в натурализм. Еле животных, ну еле же выживали, да, там, там умирали на улицах, и люди проходили мимо замерзших трупов не потому, что они не сопереживали, а у них просто сил не было, ни на что другое. Можно было бы свалиться в натурализм. С другой стороны, можно было бы, наоборот, от этого бояться и свалиться в другую сторону и сказать, а что он приукрашивает-то, действительно, все было намного хуже. Как баланс
1: удавалось держать? Это внутреннее, это как-то... Ну, это внутреннее, просто у каждого своя черта красная, так из-за которую ты либо переходишь, либо не переходишь. И действительно было гораздо страшнее. Вот, просто это было бы невозможно не снимать, не самому видеть, не потом монтировать, не смотреть на экране, не зрителю смотреть. Я просто бы вывернул на наизнанку, он вышел бы из зала. Все-таки это кино, и хочется, чтобы кино люди смотрели, не уходили из зала. А есть та степень натурализма, которая, к сожалению, ну, голод – это страшная вещь, и эту степень натурализма просто невозможно было показывать ни в поведении людей, ни в последствиях этого голода, как он влияет на сознание.
0: Ну, вот, кстати, там есть эпизод, э, натуралистичный довольно, когда э, обстреливают Жилинград во время э, блокады. И снаряд попадает в очередь людей, которые стоят за хлебом. Одной женщине отрывает руку, uh -huh. и она кричит, что у меня в руке хлебные карточки, при этом у нее не хлещет кровь из руки. Uh -huh. Вот как это могло произойти? На это тоже обращали внимание критики фильма, вот почему вот у человека отрывает руку, а крови нет.
1: Нет, ну, во-первых, ну там прошло какое-то время, во-вторых, в жизни бывает все, что угодно, и, во-первых, и действительно за степень степени натурализма, чтобы оттуда еще хлестала кровь, еще раз говорю, каждая вот эта своя эта черта, для меня это уже перебор, вот, потому что мне важен образ, а мне не важна в этом смысле физиологическая достоверность, чтобы мне как он хирург сказал, что это невозможно. Во-первых, все, что угодно бывает, это могу сразу сказать, судя, вот, читая воспоминания не только блокадников, но и военные воспоминания, окопников. Бывают такие случаи, которых ты в жизни даже представить не можешь. Поэтому это в данном случае досуже разговоры, потому что важен образ. И важно, либо тебя цепляют, тебя это трогает, и сердце сжимается от вопля. Это женщина, которая думает, не об оторванной руке, а то, что в руке карточки остались зажатые. Потому что если она эти карточки не найдет, то значит, умрет и она, и ее дети. Да даже не то, что она, а ее дети умрут, и семья, которая осталась без карточек. Потому что потери карточек в блокаду – это однозначно смерти Вариантов никаких нет. Через две недели никого же уже их не останется. Поэтому либо это трогают, либо не трогают. А там хлещет. Ну, хлещет, я мог себе представить, как бы там еще был. Если бы что то хлестало, оттуда, не знаю.
2: Оль, были такие сомнения, когда читали, сцена, да, как то сыграть – то есть ведь опять же существуют актерские методы кто-то по станиславскому вживается в роль но мы поняли что это не ваш вариант то есть вы не голодали специально да вы подготавливались морально на были сомнения что это невозможно сыграть то есть я попробую но не факт что получится
3: нет такого, такого. Нет? вот первый раз даже вот сейчас я задумалась задалась а вопрос нет такого вообще не было потому что ну я не знаю, там, как это объяснить, это так странно звучит.
2: Просто это говорите от души, от сердца, как идет.
3: Ты когда... Вот я прочитала, поняла, что у меня пробел просто в этой истории, а сердце и душа откликнулись. То есть, когда происходят эти вещи, такие вопросы ты себе не задаешь. Невозможно. Все, я прям с этими буквами соединилась. Ну, как это, да. Такого не было. Нет.
2: Самые теплые на данный момент или запомнившиеся слова, которые по поводу вашей героини или по вашей по поводу вашей игры уже были сказаны. Критика, кто-нибудь из вис... кто-нибудь подошел и сказал, неужели это вы, а я вас и не узнаю. Ну, Что-то запомнилось или нет?
3: Ой, а я не
2: зафиксировала, да? А
3: я сейчас вспоминаю, значит, там кино, это был какой-то показ во время кинофестиваля МКФ, там были мои друзья, но они заплаканные выходили, и все, можно молчать, стоять. Но они заплаканные, они с чистым ясным взглядом. А вот что Оля какая-то прекрасная артистка и так далее, это мне кажется, и так все все знают всю жизнь, что я прекрасная артистка. Ну и думаю, что это не, ну как бы, не, ну просто люди и обняться хотели. Вот самое главное.
0: А, кстати, Андрей, ну, может, провокационный вопрос, а почему вы не сразу Ольгу утвердили?
1: Ну, потому что Оля замечательная, замечательная комедийная актриса. И те пробы, которые первые были, они просто не подходили по образу героини. А потом, через полгода, вот, Оля стала другой, и когда она пришла на очередные пробы, это был абсолютно другой человек, и, ну, как раз это была та героиня, которую мы искали. Вот, и все, просто прошло время. Угу. Оля, а как, что вы сделали в, это, в эти полгода?
3: Я просто повзрослела. Все просто. Это возрастное было, да? Я просто... Ну, бывает такое. Живешь, живешь, живешь. Бах, 30. Господи! Ну, что ну что этом. Где мой дом? Где я?
2: Где Где мой 2001? Да, верните мне его. Да, но при этом вот называется... Сейчас очень же можно обидеть человека, не называя его, там, оскорбляя, да? А можно так. Вы знаете, я, я здесь одного критика, у нас в интернете огромное количество критиков. Я посмотрел фильм «Блокадный дневник». Вы знаете, комедийный режиссер Андрей Зайцев... И комедийная актриса. И все, уже понятно, да? Mm -hmm. То есть, уже понятно mm -hmm. отношение человека к этому фильму. Ольга сказала, заплаканные глаза, светлый взгляд. Это то, чего вы добиваетесь? Какой должен зритель выйти после этого фильма? Я не знаю, он что, он должен захотеть прочитать дневники Ольги Бергольц, Гранина, дневник Тани Савичевой, в конце концов, узнать об этой девочке?
1: Нет, ну как? Конечно, он должен выйти с опереживающим. Нет, мне очень важно для меня было, что... Когда фильм заканчивался, это было несколько раз, но ну, в зале просто стояла тишина. И люди выходили вот в тишине. Поэтому а это самая сильная и самая важная э, реакция. То есть, во-первых, была тишина в зале во время всего просмотра, никто не выходил. Это было на московском фестивале в Доме кино. А потом вот эта тишина, с которой люди выходят. Потому что аплодировать после этого всего, как-то, честно говоря, странновато. Вот. И поэтому я просто ты видишь лица людей, какие они выходят из зала. Они абсолютно другие, они наполненные, у них другое содержание в глазах. А хотел бы, ну как, чтобы память о, о этих страданиях людей, она оставалась как можно дольше, иначе, если это все забудется, получается, что это все было впустую. Вот. А хочется, чтобы это осталось, Но ну и кроме всего прочего, чтобы мы понимали, что насколько все зыбко, потому что ведь ленинградцы никто не ожидал, что в сентябре город э, кружили, что через три месяца это будет э, ощущение, что ты находишься в ледниковом периоде и что нет никакого будущего и никакого лета, весны ничего больше не будет будет только бесконечная зима, голод и смерть больше ничего не будет они же а многие об этом писали говорили вот и это произошло все через три месяца и мы должны понимать что и сегодня это может произойти с каждым из нас с любым городом потому что уже пандемия показала насколько все зыбко, это всего лишь пандемия а мы должны понимать, что это может с нами случиться в любой момент. И фильм еще делался, потому что если мы, опять же, про это не будем знать, и наши дети не будут знать, вот условно говоря так, если наши дети не будут знать все подробности про блокаду Ленинграда, про страдания, которые вынесли люди а, пережили, про то, как это произошло быстро и стремительно, то это означает, что у них не будет некого иммунитета к этому. Это означает, что они, когда через 20-30 лет начнут управлять страной, они могут допустить те же самые ошибки, которые придут к такой же блокаде. Только в эту блокаду попадут наши внуки, вот, правнуки и так далее. То есть это все очень серьезные вещи. Если это будет забыто, это повторится. История циклична, она не прощает беспамятства. если мы об этом будем помнить, то холокост может не повториться, блокада Ленинграда может не повториться, Херосима Нагасаки может не повториться, условно говоря. Если мы будем, будем об этом напоминать. И этот фильм, собственно говоря, это история в долгую, чтобы, слава богу, что есть интернет, в котором это будет висеть еще много-много лет, надеюсь, вот пока есть электричество. Вот, и люди могут это смотреть и, соответственно, помнить об этом знать.
2: Ольга, вы с чем сравниваете это все? Вот свой путь в этом фильме, путь вашей героини. Это что? Это, это я не знаю, путешествие хоббитов, которые преодолевают... Это, я в хорошем смысле этого слова. Ну, путешествие Данте через... Это. Данте, да, через чистилище.
3: С чем я сравниваю? Да ни с чем я не сравниваю. Знаю только одно, что где-то... Давайте так, я... Но я так слежу за этими, слежу за гигиены своей душе, тоже ошибаюсь, я тоже не святая, но а, я, я, скорее всего, то же самое сделала и дошла бы до бабы, лишь бы попросить прощения, пока он живой. Подруга. Подруг, а как дальше жить? Ну или не жить. Ну, то есть, ну тут то, то, то же самое. Поэтому с чем я сравниваю? Ой. Есть абсолютная любовь. Вот это абсолютная любовь. Вот э, Понятно, что это фильм про войну, э, понятно, что это фильм о блокаде, это все понятно. Но вот э, сердечко, которое там теплится, бьется, папа, папа, это ну, про, ну, про, самое главное, туда, про любовь.
2: Сделаем небольшой перерыв, продолжим через несколько минут. Андрей Зайцев, режиссер, Ольга Залапиня, актриса, у нас в эфире. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Гость в студии. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Говорим о ленте ⁇ Блокадный дневник ⁇ Ольга Залапиня, актриса, режиссер фильма Андрей Зайцев. Когда заканчивается кино, заканчивается история. И потом уже начинаешь додумывать, а, а был ли счастлив товарищ Новосельцев с Людмилой Прокофьевной, да, mm -hmm. у них
1: родился. Ну, всегда думаю. Андрей, Ольга выжила в блокаду? Нет, ну это же сделано, в основу взят повесть Ольги Бергольц, автобиографическая Я повесть, понимаю, но, тем не менее, звезды. это ваша героиня. За основу, да, да но вот, да. вот то, что мы видели, она выжила? Да, конечно, она вернулась в город, как вернулась Бергольц в город, вот, и как вернулась Бергольц в я же, Она же улетела на самолете в 1942 году, в апреле месяце, по-моему, была в Москве несколько недель и попросилась обратно, вот, чтобы ее отвезли обратно. И снова вернулась в блокадный город, об этом тоже не все знают, вот, Поэтому, да, она, она же там в конце говорит, что я, я поняла, что я сильная, я могу помогать слабым, тем, кому тяжелее, чем мне. И она вернулась в город и стала помогать людям дальше.
2: И я почему спросил, потому что все-таки действия в 1942 году, облакаду-то снимут еще не 44 да. В 1944 четвертом да, Выжила, да? Выжила.
0: Я хотел спросить еще про визуальную составляющую фильма. Вот как вам пришлось, насколько я понимаю, во многом придумывать э, Ленинград, потому что хроники вот конкретно э, января-февраля 1942 -го года просто не существует. Никто не снимал именно в эти два месяца самое страшное хронику.
1: Как вы придумывали? Вот ну, мы не придумывали. Вот это неправильное, неточное слово. Мы ничего не придумывали, потому что очень подробно воспоминания блокадников. Я опять же говорю, что это не, это художественное, конечно, кино. Но здесь нет вымысла. Вот. Конечно, некие воспоминания, некоторые воспоминания объединены в одно. Но, тем не менее, на каждое воспоминание, на каждый образ есть описание у блокадников. Город очень подробно описан. Вот. Тебя остается только взять Это описание и перенести его Визуализировать, да, визуализировать. Потому что ну, если люди пишут Что Невский проспект был завален снегом Если от, от города было полное ощущение Что это замерзшее подводное царство Потому что а, были сильные морозы Это оборвавшиеся провода В толстом слое льда это гигантские сосульки, это город, который не убирается. А мы уже сами знаем, когда в Петербурге, если там идет циклон, если все это замерзает, то он уже сам превращается в город, по которому вообще ходить невозможно. А тут три месяца такое происходит. Если люди пишут, что была гробовая тишина, и выходя на Невский, ты видел только 10 человек, в одну сторону посмотришь, и там 5, и там 5 идут, еле бредут. Если они писали, что... Когда ты смотрел на дома, так как окна все завалены снегом и все балконы завалены снегом, то было ощущение, что как будто стоит дом, но он не дорисован художником. То есть как будто он нарисовал, но бросил его. И тебе только остается брать это и воспроизводить. Вот какой был город и что с ним происходило. Опять же, это мы это еще тоже... Все подробности там не, не, не показывали, потому что там были гораздо более тяжелые, там страшные подробности. Ну а какие вы можете сейчас сказать? Ну, ну, не было канализации, она не работала, все выливали из окон. Вот, и все это также замерзало и висело из всех окон, где были люди все внизу у всех домов, это были черные, замерзшие, выливали мусорные ведра и все, что было. Поэтому и так, как это происходило три месяца, то, соответственно, все это замерзало и превращалось в абсолютно такой замок Кавки. То есть это какой-то вот сюрреалистический город был. Вот, но... Э Соответственно, в хроника то, как я понимаю, насколько я теперь уже разобрался со всем этим, ее снимали, но очень много пропало. То есть вообще какая-то история, очень все это странно, ее осталось, но ну, по крайней мере, тех кадров, которые подтверждают э, описание блокадников, я их несколько вижу, и действительно там город... Виден, видно, насколько он завален снегом. Но в основном та хроника, которая осталась, она никак не совпадает с со воспоминаниями локадников. Насколько был завален снегом город, и как это было все, в каком масштабе это было, видно уже по апрельской хронике, по мартовской, когда город стали очищать от льда. Если увидите, какое бы количество льда на Невском проспекте, это выше человеческого роста то, что люди вышли и скалывали этот лед. И тогда вот уже становится хотя бы из этой хроники понятно, что, что было с городом. Метровый, метровый слой льда, в котором замерзли люди, и все это, вот это все скалывали, находили, очищали. Поэтому мы ничего не придумывали. И в этом смысле очень просто, потому что меня эта критика не очень волнует, потому что, ну, как там говорил Шукшин, хорошо, когда ты смел и прав. Но вот, вот я просто знаю, что я прав, вот я читаю эти воспоминания, зачем мне их придумывать? Зачем на такую святую тему? что-то придумывать. Вот для чего? Чтобы брать такой грех на душу, когда там умерло минимум около миллиона человек, по официальным данным. А сколько умерло, когда они уехали в эвакуацию? Ведь Виктор Астафьев, он написал, что он пошел на фронт. Принял решение, хотя у него была бронь, как у железнодорожника, мальчишка, потому что к ним приехали составы, и в них были трупы блокадников, которые доехали до Красноярска. Не знаю, уж там каким-то образом все происходило, но это были умершие люди, которые везли из блокады Неграда. Которые не вынесли дорогу. Просто. Да, да, да. Поэтому жертв гораздо больше, конечно же. И поэтому как какой смысл вообще брать такой грех на душу, на такую святую тему прострадания людей? Вот... Все это придумывать, я смысла в этом не вижу.
2: Говорим про блокадный дневник, и хотелось бы узнать небольшая, опять же, небольшая преамбула такая. Наверное, я рано посмотрел эти фильмы, потому что сейчас я их пересматривать не буду, ибо очень больно. То есть меня одного раза схватило, но эти фильмы, например, отложились в памяти как, как негатив фотографический. И я помню, каждый кадр, который я видел, это идеи, смотри», я не выдержу сейчас второй раз смотреть этот фильм от начала до конца. Иди и смотри, Лема Климова. И белый бим, черное ухо. Я не смогу. Я, я не готов переживать. И, и не готов я плакать еще раз над этим несчастным бимом. и Ужас какой. И, но это я посмотрел в детстве. И вот эта детская память, она цепко выцепила эти фильмы. Блокадный дневник с какого возраста надо показывать? Ну, думаю, что 12 лет. 12
3: но у меня Юра уже посмотрела, ему было на тот момент восемь с половиной.
2: Оля, надо пояснить, кто такой Юра.
3: Юра мой сын, да, он посмотрел, да.
2: И
0: что сказал?
3: У него были, но он очень внимательно смотрел, что-то понял, что он не понял, он не задавал мне вопросы, но он меня, он сдержанно, спокойно смотрел, сопереживал в конце. И, конечно, он не все, но он, но он смотрел, да. То есть я считаю, что это в нем прорастет чуть позже, но прорастет то, что он увидел. И сейчас он тоже второй раз пойдет, он сам попросился. Ребенка же сейчас не заставишь куда-либо идти. Он сказал, обязательно меня возьми в конце августа на показ. Я говорю, так ты же видел". он говорит, я еще раз хочу. Это удиви... Но он вообще любит фильмы Зайцева он раз в месяц пересматривает 14 плюс как отче наш это просто то есть глеб для него и вот на блокадный второй раз попросился я здесь ни при чем
2: мы вообще даже и не спорим да но с другой стороны я просто хотел бы напомнить карьеру одного замечательного режиссера и тоже нашего с андреем он чуть постарше наверное все таки это николая лебедева который снимал замечательный там змеиный источник и прочее а потом он снял фильм звезда патриотический по казакевичу и все и после этого он, он снимает о войне. Давайте, давайте Лебедев будет делать блокбастеры. И Николай Лебедев вот сейчас про Нюрнберг снимает. Вот, да, до этого, до этого легенду, номер 17, «Легенду номер 17» снял и прочее. прочее. Вы не боитесь, что вы э, вот своим фильмом, все, что было до этого, не то, что перечеркнули, а просто подвели черту, и блокадный дневник – это что-то новое для вас в режиссуре. И вам уже не будут… А давайте вы снимете комедию про двух молодых стендаперов. Вы уже более серьезно. Давайте мы будем снимать про, я не знаю, Половцев и Печенегов, например.
1: Нет, ну тут такая история, что, во-первых, я сам решаю, что мне снимать. Так получилось, что я еще и продюсер этого фильма, поэтому здесь, в общем, тяжело это, конечно, но зато ты можешь делать то, что ты считаешь нужным. Во-вторых, сейчас мы снимаем продолжение «14+,», то есть мы опять вернулись э, к любви. Ну просто я подумал, что после того, что когда-то 4 года мы занимались, 4 года ты находишься на территории смерти, ну, так или иначе, ты рядом со смертью, то, в общем, нужно как-то какую-то в баланс, какую-то гармонию мира перевести. И, ага, общем, все это сдвиг произошел, хотя да? Это фильм про люб... Хотя это, равно, это это фильм э, все равно про любовь. И это, я имею в виду блокадный дневник. Просто в, вот, в этих тяжелейших условиях. Но фильм про любовь. Э, вот, и, э, но тяжелое кино все равно, и тяжелую тему. А мы решили, собственно говоря, вот как трудновесить сделать более легкое кино, хотя тоже важно, тоже серьезно, на самом деле, потому что взаимоотношения мамы, сына, взросления, да. вот, 18 лет, идти в армию, не идти в армию, то есть вроде бы какие-то такие не самые серьезные вещи, но на самом деле серьезные, но при этом тоже в легкой форме, как и было сделано 14+, плюс, чтобы зритель, потому что после 14+, плюс зритель всегда выходил из зала светящимся, Я помню, показ у нас был в Берлине, и потом люди ходили залы в темноту. И так ощущение, что они как светлячки светились, mm -hmm. и каждый носил кусочек этого хорошего настроения к себе домой. Это была такая радость режиссерская, потому что ты, ты визуально видел, как то хорошее, что хотелось вложить, и ты вкладывал в кино, какую-то любовь, радость какую-то от жизни. Люди отхватали, и мы как, как светлячки уносили к себе по домам.
2: Режиссер фильма «Блокадный дневник» Андрей Зайцев и исполнительница главной роли Ольга Азалапини у нас сегодня в гостях. Продолжим через несколько минут. Работа не волк Отдохни, послушай комсомольскую правду Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Гость в студии Актриса Ольга Залапиня, режиссер Андрей Зайцев. Мы продолжаем разговор о ленте Блокадный дневник.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее про 14 плюс. Для меня это не очень наш, но я тем не менее очень люблю этот фильм. Я его смотрел раза четыре. И что там случится с героем? Что с ним будет происходить, кроме того, что он там пойдет, не пойдет в армию?
1: — Ну, отношения с девушками продолжатся. — А <свят> с той же самой или с какими-то другими? — Ну, зрители увидят... Вот — для меня этого уже достаточно, чтобы пойти Но, в кино, что у героя продолжатся ну, отношения будут, будут с девушками. — Герои да. будут те же, да, и тоже в том, том числе и те же будут герои, то есть они и тоже Оль... будут фигурировать. — Да, мама. и
0: Ольга снова будет играть маму да. Глеба Калюжного.
1: Да, — Да, только теперь новые проблемы, теперь армия. Идти в армию, не идти в армию. Отношения с девушками уже более серьезные. Поэтому все в том же ключе.
0: А вот, кстати, когда вышел 14+, к его продвижению подключился Никита Михалков, который стал огромным поклонником, посмотрел и везде говорил какое-то замечательное кино. И в титрах блокадного дневника в самом конце уже вы выражаете благодарность Михалкову. Вот mm -hmm. за что, как он, как чем он помог вам? Ну, я просто, просто с Никитой
1: Сергеевичем работаю уже, наверное, лет 20 с лишним, и поэтому в этом смысле считаю его, наверное, своим учителем в, этой, в профессии, потому что я был на площадке многих его, его фильмов и делал, как еще тогда на телевидении работал, как режиссер монтажа фильма о фильме, как он снимает кино. И, в общем, так или иначе, это все равно в тебя проникает и влияет на, на тебя, на твою работу с актером отношение отношение к профессии. И поэтому и по сценарию я с ним советовался какие-то советы он мне по фильму давал, вот, всячески поддерживал, поэтому и слава благодарности, потому
0: ну, что... Ну, а какие, например, советы? Можете привести пример?
1: Ну, это невозможно, потому что это самые разные разговоры, и вот что-то конкретное, я не могу сказать, не то чтобы, там, поправь то или поправь это, это все равно, вот, в общении ты... Это понимаешь, получаешь, и это на тебя влияет. Вот поэтому я не мог. Ну, и все равно я считаю своим учителем, потому что все равно это влияет на то, что я делаю.
2: Ну, учитывая, что вы с Михалковым работали, были режиссером монтажа у Сири, на 12, да, да, если да, да, не ошибаюсь. Да, да. И э, смотрим на блокадный дневник. Вы сказали, что вы продюсер, вы режиссер, вы mm -hmm. и автор сценария. Это для того, чтобы посторонних не было и не дергали? То есть независимость – это важно? Ну, вы же работали с продюсерами, да? Когда продюсер... Он немножко извращенное понятие в нашей стране имеет, чем в, в других зарубежных странах. У нас продюсер – это такое значит, он не только дает деньги, но еще и может влиять на политику картин. Вот вы решили вот так вот абстрагироваться, быть независимым только для того, чтобы ничего никто не дошел, не испортил?
1: Нет, это просто так сложилось. Я ни разу не работал на кого-то. Ну, просто вот так сложилось, что, в, по крайней мере, в документальном кино, игровом, у меня не было продюсера, который мне бы что-то говорил и влиял на процесс. То есть, на, начав работать после телевидения, документальное кино потом в игровом, я везде был автором сценария, продюсером и режиссером. Вот. Ну, кроме одного фильма «Первого бездельники, но там мы были с сопродюсерами, потому что мы делали, я делал это на своей студии. Поэтому влияния такого, такого не было. Вот. Поэтому у меня этого опыта нету просто.
2: Оль, у вас ведь еще и театральный сезон начинается, да?
3: Я из театра ушла в тринадцатом году. А,
2: вы все, вы, вы теперь исключительно актриса кино угу. или? Нет, нет. Других проектов нет? Ну,
3: мне предложили сейчас «Энтрепризу».
2: Но... Возвращение на сцену спустя 8 лет? 9, да. 9 и как?
3: Ну, не знаю, как-то мне интересно, Запах
2: улис, вот эта четвертая а стена нет. со зрителем.
3: Нет, у меня нет. просто у меня сложности. Вышла
2: чтоб... на сцену и чистый лист, ничего не помню, пароль. Нет, это,
3: кстати, не про меня, но нет. пока я не да, вменяемая. А, не знаю, я, конечно, это, это должно быть желание, и вот они вот как раз, желание внутреннее, и вот они как раз вот и появились со своим предложением. Uh, не знаю, посмотрим, но ну, вот в театр прямо работать mm -hmm. туда mm -hmm. не, не думаю.
2: После «Золотого орла», после, я на гран-при Московского международного кинофестиваля к себе повышенный интерес э, почувствовали или
3: mm -hmm. предложения
2: какие-то?
0: Нет,
3: mm -hmm. все в том же режиме, как и было до. Ну, потому что, может быть, не, не знаю, но ну, фильм же выходит сейчас, да. И тогда посмотрим, тогда я вам по-другому отвечу. А после ММКФ «Золотого орла» нет, все в том же режиме, пробы, кастинги, утверждения, неутверждения, нет ничего такого.
2: Сын завтра скажет, мама, я решил стать артистом.
3: Он уже сказал.
2: Угу. Вы сказали <свят> ему, чтобы он человеческую профессию сначала получил? Ну,
3: мы как-то, знаете, у меня какой-то дар с ним <свят> разговаривать. Я ему все... Я, я просто говорю ему об образе, ну, показываю, какие последствия будут. Я говорю, посмотри вот на это, на это. И он же думает, что это такой фантик, так все красиво.
2: Подождите, а на что вы ему показываете, посмотреть на это? Помнишь, дядя Володя к нам приходил домой, спился. <свят> <что>? Да,
3: <свят> примерно <свят> так. Да нет, я я просто ему говорю, я, я не знаю, можно это... Просто да давайте, завесу давайте тайны, так, Давайте так, есть огромное количество талантливых людей. но ну, просто я не знаю, просто их никто, никто не знает. Вот я знаю, вот в Латвии у меня там, откуда я родом, такие артисты, такие артисты, что я где-то там хрен знает где, здесь тоже. И они вот в безвестности в какой-то. А, а у них реально они поцелованы Богом. но это я вам говорю, человек, который понимает, что такое техника, а что такое не техника. И непонятно, по какой причине вот вы это колесо фортуны или как оно называется... Шансары. Пожалуйста. Туда попадают... Арт... Не обязательно быть талантливым, да? То есть, не... то есть вообще... И непонятно, получится у тебя или не получится. А, мне как было сложно. Ну, то есть это вообще просто, понимаете? Ну, непонятно, не, не по каким причинам. И только за последние вот с 2019 -го года у меня такой начался э, скачок в съемках, в проектах, в какой-то такой, э, то есть я в огромном количестве проб, а до этого я прям промучилась, просидела без работы, и дело не в том, что ты будешь все в стену биться, как дятел, э, я могу, я умею, нет, это какое-то, ну, непонятно почему, кому-то суждено, а кому-то не суждено. Почему? Непонятно. Я с Юрой об этом разговариваю. Вот, И он сказал, ну хорошо, тогда у нас осталась одна профессия. Я говорю, какая? Он говорит, военный летчик. Ну... No.
2: Отличный выбор, я могу сказать. Сколько, сколько молодого человека сейчас? Девять А, ну готов. У, у вас каждый год что-то будет меняться. Да, да, да. А, наверное, финальный вопрос, который бы мы хотели бы задать. Ну, я не знаю, будет ли вопрос у но у меня. Когда это все закончилось, это вопрос и Андрею, и Уоли. Когда все закончилось? Все, последний дубль. А дальше монтаж, постпродакшн и прочее. Ну, все, съемки завершены. Это было что? Это была горечь, это было облегчение великое, что все. для режиссера это там дальше продолжается, но вот для вас, Оль, все. Вы прошли этот Ленинград 42 года.
3: Ну, общаться с людьми я не могла. Делала машинальные движения. Просыпалась, ела, не ела. То есть жить, я не то, что жить, жить по-разному можно. Просто была жизнь до, а потом была жизнь после. Я не хотела после съемок ничего. Я просто понимала, что существую, что у меня есть ребенок, что я его мама, что я должна ради чего-то хотя бы хотеть дышать. Но полгода были бы... вообще... А, а что я здесь делаю? Вот просто вот на, на этом шаре. Ну, правда, что я здесь делаю? А, угу. А, а, а зачем? А, 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 а ради чего? Там, ну, какие-то такие, такие вопросы. Наверное, мне надо было обратиться к психотерапевту. Вот. Но как-то вот время как-то шло, и вот это вот жизненный огонь, он так потихонечку ко мне возвращался, потому что я очень-очень хотела как-то вернуться к этому. Это не связано с тем, что вот актрисы выходят после площадки и думает, я не могу выйти из образа. Н не в этом дело, а потому что когда ты познакомился с этим адом, и вот, а как вот после этого, вот как там, Родить, ходить на работу, что-то там, играть комедию, ходить на... Я на них на всех смотрела и думала, ребята, вы что вообще делаете? Ну, как бы, как вы живете? Как вы с ними? Какие-то шутки. То есть у меня просто... Я обесточена была и от, отключена. Вот, мне тоже... Ну, короче, да.
1: А у вас, Андрей? Да я просто была очень сильно усталость, потому что действительно очень тяжело кино снимать, тем более кино на такую тему, и тем более 4 месяца на улице. Это просто... Это очень, очень тяжелый труд. Я сейчас вспомню, как раз у меня, Мы в свое время работали с Алексеем Петренко. И он как раз рассказывал про то, как он снялся с Вильямом Клеймова вот, в «Агонии». Это было же у первого. там роль... Распу Распутина играл, да? Да, это первая роль его была. Он говорит, что у меня было ощущение, что я с сразу сходу сел на сверхзвуковой истребитель, который в фотосферу уходит. И после этого сниматься в остальных фильмах. Это было как-то, ну, как будто предлагают полетать на кукурузнике. Вот что-то такое. Поэтому тот уровень, на который он сразу же вышел, и уровень эмоций, и масштаб личности, и вообще и того, что они... Ту планку, которую они взяли. В общем, конечно же, после блокадного дневника, вот даже сейчас мы делаем... 14 плюс и честно говоря я понимаю что мне уже ну довольно сложно после этого вот этого такого тяжелого кино делать легкое кино вот уже как будто бы это даже и не мое то есть это вот странное ощущение очень интересно что после Блокадного, вот на тот, на тот уровень, который мы вышли, и уровень и драмы, и трагедии, и вообще и темы, и того, как это было сделано, довольно сложно снимать кино более легкого жанра. Вот как раз об этом спрашивали, и, и вот это ощущение у меня внутреннее даже есть. Вот. Потому что после 14+, да, действительно, кто бы ни писал, ни звонил, все предлагают кино про подростков, детские проекты и все-все такое. Вот.
2: Андрей Зайцев, режиссер блокадного э, дневника, актриса Ольга Азалапинева была у нас сегодня в эфире. Денис Корсаков, я Михаил Антонов. Сходите, посмотрите блокадный дневник.
0: Гость в студии.